0: Ja, det är ju uppståndelsedagen idag. Det är ju fantastiskt. Tänk att kristna i alla tider har firat häns på söndagar just för att det är uppståndelsens dag. Församlingen samlas i uppståndelsens kraft. Där rummet så tidens gränser bryts, där evighet. Den gör sig påminner. Gud ruvar över församlingen med sin härlighet, med sin ljuvlighet och med sin kraft. Och man vet aldrig vad som händer när församlingen samlas för att fira gudstjänst. I olika traditioner, i olika kulturer så har Kristus troende förenats för att ge Jesus äran, för att upphöja honom, för att han har bevisat att han är Herren. Idag tänker jag utgå ifrån en text i första korintsebrevets 15 kapitel när jag ska dela några tankar med dig. Och man brukar säga att de här två, tre verserna som jag kommer att läsa på något sätt sammanfattar den urkristna kyrkans bekännelse här har vi ett koncentrat av vad den kristna tron i grunden handlar om. Första Korintsi kapitel 15, vers 3 och 4. Det säger Paulus. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen, enligt skrifterna. Och där gör vi vågen av ren och pur glädje över det här evangeliet. Jag meddelade er, säger Paulus, det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Vi ber. Amen. Herre, jag prisar och lovar dig för att det här är den största av alla sanningar. Jag tackar dig, Fader, för att vi får samlas här i uppståndelsens kraft den här söndagen. Tack att vi på nytt får påminna oss om vem du är, vad du har gjort och vad du vill ge oss. Din är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Med de sista orden på korset som Jesus uttalar, det är fullbordat, så skulle man kunna konstatera ganska enkelt att ingenting, vare sig kan, eller behöver läggas till. Det är ju redan fullbordat. Guds frälsningsplan är genomförd. Han har fört det i mål. Det som han från början hade tänkt. Och du som har varit med mig under vintern och för våren här. Har hört mig gång på gång komma tillbaka till detta om Guds frälsningsplan. Och nu är vi i texterna framme vid just det som allt har syftat fram emot. Den här versen, eller de här två verserna, de sammanfattar det på ett så underbart sätt. Och jag återkommer ofta och gärna i mina predikningar just till de orden. Och så läser vi vidare i texten och ser att det finns en underbar poäng bakom dessa tankar. För Paulus, han säger nämligen några versar längre fram i den sjuttonde versen att om Jesus inte hade uppstått ifrån de döda, ja då skulle vår tro vara meningslös. Och vad värre är, vi skulle vara kvar i våra synder. Det är så lätt att stanna vid korset på långfredagen. Och bara tänka när Jesus ger upp andan och hänger där på korset att nu är det klart. Och så stannar Jesus så att säga på korset. Jag tänkte särskilt på det. Jag låg för ett antal år sedan en långfredagsmorgon tidigt när ni låg och så fortfarande. Så låg jag och lyssnade på P1. Jag gör det ibland på morgonen. Och så var det ett fantastiskt eh, nedbrytande program som heter Teologiska rummet. Man har ju sina små böjelser och, och, och jag kan ju sitta och lyssna på sånt där med nöje då. Eh, men i alla fall, det talade man på långfredagen om detta med Jesu uppståndelse. Mm. <skratt> Ursäkta. Mm. Och man gör det med en tydlig ton av tvivel. Det är svårt att tänka sig rationellt med förnuftet att någon har uppstått ifrån det döda. Korsdöden, ja den var i allra högsta grad realistisk. De trodde, lärda teologer och, och, och andra, de trodde givetvis att Jesus stod på korset och man läser texten och tänker kring det här. Jo men det finns ju mycket fint i det men uppståndelsen, den var svår. Den kunde de inte gripa därför att den låg över förnuftet. Den låg över förståndet. Över varje rimlig sans, Så kunde de inte tänka sig att Jesus uppstod på tredje dagen. En teolog som har blivit väldigt viktig- inte minst för de svenska kyrkoledarna i de här sista 20 åren. Det är en teolog som heter Paul Tillich. På 50-talet så myntade han ett begrepp och en teologi som man skulle kunna sammanfatta med ordet Jesus as Christ. Jesus som Kristus. Och nu ska vi inte... Nöja oss med liksom att börja gräva djupt i det, även om det kan vara intressant på, på olika sätt. Men jag vill ändå nämna det här därför att det har präglat det offentliga teologiska samtalet och den offentliga förkunnelsen i vår tid. Vad det handlar om är att Paul Tillich på 1950-talet satt och jobbade med de existentiella frågorna. Varför lever vi? Varför finns vi människor? Och inte minst frågan om människans åtskillnad från Gud. Att vi inte vandrar tillsammans med Herren. Och i den här brottningskampen ställer Paul Tillich ett antal viktiga frågor. Och lösningen till den här distansen mellan människan och Gud, säger Tillich, är att finna svaret i Jesus som Kristus. Och jag kan tänka mig att ja men det där tycker du låter jättebra, det låter ju faktiskt bra och det är ju på sitt sätt väldigt bra med vårt språkbruk, vi som har fått andens ljus över det ja då talar ju vi om synden synden som skiljer människan ifrån Gud och i det tillståndet så erbjuds vi att bjuda in Jesus i våra hjärtan så att han dör för mina synder på korset som Paulus säger vi blir frälsta därför att vi bekänner att Jesus är vår frälsare. Men problemet är och det är nu vi börjar vända på stenarna ordentligt. Problemet är att till och inte säger att Jesus är Kristus, utan snarare man kan se honom som Kristus. Och det här präglar Många offentliga förkunnare idag På den offentliga stora arenan Har vi biskoppar och erkebiskoppar Kända estradörer, författare och andra betydelsefulla människor Man tror inte på Jesu uppståndelse Som något konkret Som något kroppsligt Utan man menar, förenklat uttryckt Att i ditt hjärta. Där uppstår han som en tanke, eller som en bild, eller som en poesi. Det är där han uppstår den inspirerande idén, men inte som person. Att graven var tom på påskdagen. Att Jesus sedan visade sig för apostlarna och mer än 500 bröder på en gång. Ja, det bortförklarar man på olika sätt med sina förnuftiga tankar. Därför att man kan inte tro att någon uppstår ifrån det döda. Men problemet om man säger att man vill vara kristen i det här tillståndet. Ja, det är ju bara för att citera 1 Korintsebrevet 15 och 17 egentligen. Att du är tron meningslös och du är kvar i dina synder för syndernas förlåtelse kräver att Jesus uppstår ifrån det döda. Hade han inte gjort det, säger Paulus, är vi de mest ömkansvärda av människor. Ja, rent ut, vi vore lögnare, enligt aposten. Du som vill bli frälst måste låta Guds ande levande göra denna verklighet i ditt hjärta. Vi kan inte flumma runt med massa bilder och idéer och teorier om hur den möjligen skulle kunna vara med Jesus. När jag talar om att Jesus är uppstånden, du märker att jag är lite engagerad idag, så är det därför att för mig är det här sant. Jag tror i mitt hjärta att Jesus uppstod ifrån det döda. Det är en grundmurad övertygelse i mitt hjärta. Och jag vet att Jesus snart kommer på himmelens skyar. I denna uppståndelsekropp som han visade för lärjungarna och de 500 bröderna. Och den dagen när Jesus kommer tillbaka. Så kommer varje belackare att se honom livslevande. Det som de så långt inte kunnat tro är möjligt. Och bläddrar vi nu lite längre tillbaka i Bibeln till romabrevets sjätte kapitel. Ska jag använda några tankar för att förklara och stryka under vad det handlar om. I romabrevet kapitel 6 så brukar vi sammanfatta det med att tala om att det är dopets kapitel. I vers 9 och 10 så skriver Paulus följande. Vi vet att Kristus aldrig mera dör sedan han har blivit uppväckt ifrån det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Grundproblemet, det är för oss människor att synden gör det omöjligt att ha gemenskap med Gud- syndens lön är döden skriver aposteln Paulus och han säger också att alla har syndat du och jag och ärkebiskopar och destradörer och andra människor också alla har syndat och saknar heligheten ifrån Gud Jesus själv säger ju om vi vänder på tanken att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv i himlen. Vi vet alltså att döden har Gud satt upp som en gräns mellan sig och synden. Och det kan vi behöva påminna oss om med jämna mellanrum. För det kan vara lätt att tro att Gud skulle ha någon slags problem med oss människor. Men så är det ju inte. Genom syndafallet har han löst alla de här problemen. Vi fortsätter i romabrevet nu i femte kapitlet och den tolfte versen. Det säger Paulus att genom en enda människa kom denna synd in i världen. Och genom synden döden och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Ingen av oss kan sitta här och tänka att ja men det där gäller inte mig. Jo det gäller oss alla alla har syndat alla vet vi bara en säker sak om framtiden och det är att vi en dag ska dö förhoppningsvis kan det dröja en tid så vi hinner att vittna för många men vi kan planera annat men bara ett vet vi säkert att vi kommer att dö denna död fick herravälde genom Adam och hans fall alla har vi fått fördömelse för det Hans olydnad har gjort dig och mig till syndare. Och det är den synden som Gud vill komma åt och förgöra. Och nu blir det riktigt intressant. Tänk. Tänk hur vi människor fungerar. Om vi tittar oss omkring och funderar på hur människor på olika sätt försöker att övervinna denna död. Och jag tänker inte då på de här stora forskarprojekten och, och, och sånt där som ligger långt bort utan vi kan ju ta det lite närmare och se hur man försöker dölja sitt åldrande genom skönhetsoperationer. Alltså man försöker skjuta döden lite längre framför sig. Ja, vi, vi kan hitta många exempel som visar att vi kanske också i vardagen på olika sätt har det där malande bak i huvudet. Men de här sakerna blir bara ett vittnesbörd om syndens natur. Vi kan inte säga... Att det är bara Adam och Eva som förkroppsligar syndafallet. därför att vi ser på område efter område hur människan försöker klara sig utan Gud. Att göra sig av med Gud och själv säga underförstått. Jag behöver inte Gud, det är jag som är Gud. Det är jag som sitter på tronen. Så vi kommer inte ifrån utgångsläget Alla är vi syndare Och därför har vi egentligen Ingen annan framtid än döden Att vänta oss Och det är klart Vet man inte mer Så får man väl möjligen Ett uns av panik i det här läget Jag måste leva ut här och nu Måste suga ut allt jag kan Innan det är för sent Men det är nu evangeliet kommer, halleluja. Evangeliet säger att döden inte har någon makt över Jesus. Döden har inte någon makt över honom. Han var fri från synd och nu öppnar han vägen för dig till detta liv. Du som var med oss i torsdags, ja, du hörde på ett i stunden hur jag talade om att Jesus är en stor Överste präst. Jag talade om hur prästen på försoningsdagen gick in i det allra heligaste med blodet ifrån offret. Varje år. Olika präster. År efter år gick man genom sin ofullkomlighet in för att bringa försoning för folket. Jesus kommer som den store överste prästen med offret som inte behöver upprepas. En gång för alla gick han in i det allra heligaste och hans blod är en evig försoning för oss människor. Jesus är fullkomlig. Vi läser i Hebrejebrevet och jag nämnde det också att han är frestad som du och jag i allt men utan synd. Och därför säger Paulus de ord i romabrevet 6 som jag nyss läste. Vi vet att Kristus aldrig mer dör. Sedan han blivit uppväckt från det döda. Döden har inte någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Hans Död från synden. En gång för alla. Jag började i första Korintsebrevet 15 med orden: Att Jesus dog för våra synder. Han uppstod på tredje dagen och ser vi på hela sammanhanget i Romabrevs sjätte kapitel så talar Paulus om samma sak. Men han talar om det i ett steg längre. Därför att han säger hur du ska få del av denna sanning. Ja hur då tänker du? Jo, genom dopet. Dopet. Är det centrala. Det blir ytterligare ett vittnesbörd om människans avfall. När man även i våra sammanhang. I pingst och baptist sammanhang. På något sätt börjar välkomna barnbjuta människor. På ett sätt som får oss att förstå att enligt den baptistiska traditionen. Så är inte dopet så viktigt längre. Någonting perifert. En tradition kanske. Men man gör avkall på sin djupa tro. Men den som läser Paulus och den som kan sin Paulus, han vet ju att han talar om dopet på ett sätt så att vi kan omöjligt ta det bort från frälsningsordningen. Det är så centralt att vi kan inte komma runt tanken. Därför blir konsekvensen att den plats där man tonar ner frågan om dopet gör att man också börjar resa hinder för människor att få gemenskap med Gud. Man har en intention som är god, givetvis att människor ska få lätt att möta Gud. Romabrevet 6 och 7 Den som är död är friad från synd. Och här säger Paulus, koncentrerat vad jag har talat om så här långt, den som är död, är friad ifrån synd. Och i fjärde versen säger han att vi är genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes ifrån de döda genom Faderns härlighet. Han drar ihop alla trådar. Är du med? Är vi förenade med honom genom en död som hans så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Synden besegras i döden och den åttonde versen där säger Paulus ännu en gång att vi tillsammans med Jesus dör för att vi också ska uppstå till det nya livet. Förstår du vad det är Jesus gör för oss? Och förstår du vad ofrånkomligt dopet utifrån den här bekännelsen är? Det är det här Jesu liv handlar om. Hur han i sin fullkomlighet avrättas på korset för att vi genom tron på honom ska få gemenskap med Gud. Därför att där gör Gud upp med hela problematiken. I Kolossebrevet säger Paulus. I Jesus är ni omskurna. Inte med människohand utan med kristlig omskärelse då ni avkläddes er syndiga natur. Då ni begravdes tillsammans med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte Jesus från det döda. Paulus lyfter in dopet i frälsningsordningen på ett sätt som gör att vi kan inte tona ner dopet. Trettonde versen. Ni som var döda på grund av era överträdelser. Döda på grund av er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som är sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast på korset. Dopet berör frälsningens djupaste mening och när jag lär känna Jesus kommer till tro på hans död på korset att det handlar om mina synder så ser jag också behovet av delaktighet i det för att få del av livet genom hans uppståndelse det är då jag kommer till församlingen och säger jag måste få döpas till Kristus för att bli försonad med Gud Lyssna. den som ser Jesu uppståndelse som något bildligt kommer också att få skörda efter det. För om Jesu uppståndelse aldrig har inträffat bildligt, tankemässigt, filosofiskt, ja då blir ju detta tal bara en teori eller möjligen Teologi. Något evigt liv finns inte. Allt begränsas till här och nu och poängen med frälsningen i Jesus faller ihop som ett korthus i den värsta orkan du kan tänka dig. Idag är det påskdagen. Vi kan snart lägga påskhelgen 2013 till handlingarna. Vi har minnen från denna helgen av gudstjänster, av gemenskap med nära och kära, härliga påskbufféer och kanske ett och annat godisägg för mycket. Med stor tacksamhet så kan vi lägga allt det här bakom oss. Samtidigt som vi också ser uppståndelsens kraft, hur den fortfarande Verkar ibland oss människor. För Jesus lever. Han lever. Inte bara. I våra hjärtan. Graven är tom. Och Jesus han har stigit upp till himlen. I väntan på. Att en dag få komma tillbaka. Och hämta alla de som tror på honom. Upståndelsens uppståndelsens dag är det viktigaste vi har. Ska vi be till Jesus? Ska vi prata med Jesus, Robby? Mm. Mm. Himmelske fader, jag tackar dig för att den här sanningen är den största av alla. Jesus, vi älskar dig. Vi prisar och lovar dig för att du låter din närvaro fylla våra hjärtan den här stunden. Med liv, med kraft, med hälsa. Tack Jesus Kristus för din storhet Herre. Tack att du berör våra hjärtan också idag med din härlighet, med ditt liv. Dina äran Jesus, dina äran från nu och till evig tid.
1: Thank <laughs>